0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Antes da crise hídrica, era muito comum nós rodarmos pelas cidades, particularmente nos grandes centros urbanos, e vimos pessoas entre aspas varrendo a calçada com a água da mangueira. Talvez alguns de nós até fizemos isso algumas vezes. Varrer calçada com a água da mangueira. Ou lavar carro, enquanto estavam ensaboando o carro, a mangueira estava no chão, jogando água à vontade. E as pessoas desperdiçavam, porque Não entendiam o valor da água, não entendiam o valor daquele recurso que estava ali. Mas isso não é só na água, em algumas casas e talvez no nosso próprio lar seja assim... Toda casa tem alguém que eu chamo uma pessoa que tem síndrome de cometa. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de luzes acesas. E normalmente isso produz alguma tensão familiar, porque tem o outro querendo apagar as luzes no caminho. Normalmente quem deixa o rastro de luzes, não entendeu o valor que há por trás da energia que está ali. Um dos maiores escândalos que eu testemunhei foi quando fui estudar nos Estados Unidos e algumas semanas depois de chegar, lá o curso era dividido entre os jovens da faculdade e a turma mais madura do seminário. Eu estava no seminário. E e a moçada me chamou, a turma da faculdade, me chamou para eu participar de um grande evento que aconteceria no final de semana. Guerra de comida. Exato, guerra de comida. E, e a guerra seria o seguinte, eles iam jogar macarrão à bolognese, um no outro, hambúrguer, uns tomates, pizza. E eu, eu fiquei tentado em ir nesse, nesse evento, mas eu queria ir com a cesta enorme, para juntar o macarrão, a pizza, o que tivesse levar. Bom, por que praticavam um, um evento desse? Porque não entendem o valor por trás daqueles alimentos. Hoje, nós vamos ficando cada vez mais conscientes do valor das coisas. Não faz muito tempo eu estive num restaurante com a minha família, desses que você paga uma taxa por pessoa e come à vontade. Mas todo restaurante que você paga por pessoa e come à vontade, hoje em dia tem uma plaquinha. Diz assim, coma à vontade, mas sem desperdício. E quando nós terminamos a refeição ali, eu vi que a Melina sobrou meio bife no prato dela. E ela pegou um guardanapo, pôs o bife, embrulhou. falei, Melina, o que é isso? Papai, você não leu? é para comer sem desperdício, eu vou levar o bife embora, (risos) sensacional, se a gente conseguisse ter essa contenção em tudo em casa, eu ia ser um homem bem próspero, bom a verdade é assim, nós nos preocupamos com várias coisas, não pode gastar isso, cuidado com aquilo, estamos desperdiçando, mas nós damos pouquíssimo valor naquilo que é mais importante, que é a vida. E não poucas vezes nós desperdiçamos a vida, porque não entendemos o valor da vida. Há uma parábola na Bíblia, um recurso retórico e textual, que compara eventos do dia a dia com a dinâmica da espiritualidade. E se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Eu creio que esse texto, nos ensina de maneira dramática o que significa desperdiçar a vida. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 15. Você encontrou, diga amém. Vou esperar mais um instante, é no Novo Testamento, amém. Continuou, aqui é Jesus, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe e eles repartiu os haveres, Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os campos aguardar porcos. Ali ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai... Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa, melhor roupa, vestio, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijame-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, O filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. História linda essa, parábola linda, uma das mais conhecidas da Bíblia, por certo. Lucas capítulo 15. É considerado por muitos estudiosos como uma sessão de achados e perdidos da Bíblia. Porque nesse capítulo você tem a história de um pastor que deixa o seu rebanho e vai buscar uma única ovelha perdida. O pastor é Deus. Pastor não é o Leandro, não é nenhum pastor que você conheça, nenhum pastor humano. O pastor é Deus. Que sai em busca das ovelhas que se perdem, do Deus que não desperdiça nem uma ovelha sequer na sequência uma outra parábola de uma mulher que tem várias moedas mas perde uma e ela dá tanto valor àquela moeda, por várias razões que nós não vamos conversar hoje, que ela varre, ela procura, ela ilumina e encontra com alegria essa parábola de Jesus, meus queridos era revolucionária porque os judeus não conseguiam imaginar um Deus que fosse em busca do pecador. Se você ler o primeiro versículo do capítulo 15, essas três parábolas surgem por conta da acusação dos religiosos, que diziam que Jesus era amigo de pecadores e convivia com eles. Tão curioso? Os pecadores gostavam de Jesus e os religiosos não. Porque Jesus amava os pecadores. E Jesus mostrava que Deus era tão interessado que assim como um pastor sai em busca de uma ovelha, Deus buscaria um pecador perdido, assim como uma pessoa que tem muitas moedas, mas se preocuparia com uma, Deus sairia na procura, na caça daquela moeda perdida. Para eles Deus não era assim, para eles Deus era alguém distante, E se alguém quisesse buscá-lo, que se arrependesse e corresse atrás de Deus e cumprisse a lei. E Jesus disse, não, Deus sai ao seu encontro. Deus vai buscar você. Não é lindo isso? E a terceira parábola, que é essa que nós consideramos, é a conhecida parábola do filho pródigo. Essa é um pouco diferente. Essa é a parábola que descreve Deus como um pai que recebe o filho que o filho que vem de volta completamente destruído e destituído é recebido com amor intenso e perdoado. Mas vamos pensar um pouco na história desse moço. A história nos descreve uma situação dramática e um pedido muito triste para qualquer pai. É um moço que chega para o filho e diz, pai, me dá a minha parte da herança. Ao pedir a parte da herança a um pai que estava vivo, ele estava dizendo ao pai, eu te preferiria morto. Eu me lembro até hoje, um dia que um dos meus tios teve uma discussão com o pai, meu avô, e aos berros ele disse, eu gostaria de te ver sepultado. Eu vi esse mesmo tio chorar, chorar e chorar no dia em que o vô foi sepultado. Mas era isso que esse moço estava dizendo. Eu quero a minha parte da herança. Eu preferia que você estivesse morto. E o pai não tinha a menor obrigação de fazer isso, nenhuma. Mas graciosamente concede o pedido do filho, de acordo com a lei em Deuteronômio, nós sabemos o processo que controlava a herança, determinava o seguinte, a lei que, que determinava como a herança devia ser distribuída, que o filho mais velho recebia a porção dobrada, o nome disso era direito de primogenitura, e o filho mais novo recebia um terço da herança, esse moço recebeu um terço da herança. E se você leu com atenção, diz que ele foi para um país distante. Pai, eu quero os seus bens. Pai, eu quero as suas bênçãos. Pai, eu quero os seus tesouros. Mas eu vou para longe porque eu não quero nada contigo. Nós não sabemos que país é esse que o moço foi, mas especula-se. Talvez fosse a região de Decápolis, que ficava em norte de Israel e era uma região gentílica. Nós sabemos isso porque ele está no meio de criação de porcos. Ou talvez ele tenha ido para Roma, naqueles dias muitos jovens pirados iam para Roma, ou para Antioquia. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele quer estar longe, longe do seu pai, longe do relacionamento, longe da responsabilidade do relacionamento. Mas ele quer as bênçãos, as dádivas do seu pai. Ah, eu penso se essa não é a minha história e a sua história. Nós queremos a bênção de Deus. Nós queremos as dádivas de Deus. Mas muitas vezes nós queremos distância de Deus. E sabe, ir para uma terra distante, distante não significa fisicamente você embarcar numa viagem, Não, às vezes a terra distante acontece dentro da gente. O coração, na mente, na frieza que entra dentro de nós. Fisicamente estamos, mas estamos tão longe de todos. Esse é o problema do filho mais velho. Se você ler, não vai dar tempo da gente discutir isso, mas o filho mais velho ficou. Mas quando você lê a história, ele ficou, mas ele está longe. Dentro dele, ele se vê como um escravo, ele não vê o pai como um pai generoso... Ele está fisicamente ali, mas está distanciado de coração. Veja o que está acontecendo aqui. Esse moço, a primeira coisa que nós notamos, se você está comigo aí, diga amém. Primeira coisa que nós notamos é que esse moço desperdiçou o relacionamento com seu pai. Ele desperdiçou, ele não sabia o que era o valor de ter um relacionamento com o pai. Ele não sabia o que era o, o... O preço, o valor e quão precioso é você ter um pai com quem se relacionar. E ele desperdiçou isso. Eu temo que muitas vezes nossos jovens e adolescentes façam a mesma coisa. Não entendam o valor do que é ter um pai perto. De ouvir a voz do pai, de pegar na mão do pai, de conversar com ele ou da mãe de estar junto, de ouvir a mesma história, vez após vez, porque um dia, acredite no que eu estou te dizendo, você vai sentir falta dessa história. Você vai sentir falta dessa mão. Você vai sentir falta até da briga. Você vai sentir falta até das rabugices. Você vai sentir falta. E a razão por que desprezamos isso, desperdiçamos isso, é porque não entendemos o valor. Esse moço não entendia o valor. E ele se foi. Tendo ido, eu gostaria de chamar sua atenção para o texto. O versículo 13 nos diz. Então em Lucas capítulo 15. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Note, e lá dissipou todos os seus bens. Essa palavra dissipou no grego é de ascorpiso. É uma palavra importante porque ela é usada para descrever uma atividade rural. Eu cresci na área rural, na roça. E nós plantávamos feijão. Depois colhia, deixa o feijão secar, ainda na vagem. Quem aqui é da roça? Deixa eu ver se tem mais caipira aqui. Tem alguns. Muito bem. Então, você sabe o que eu estou dizendo. Deixava secar, depois você põe o feijão dentro de saco e você vai malhar o feijão. E depois disso você põe numa peneira. Pelo menos era assim que fazia naquela época, né gente? Já faz um tempinho isso aí. Deve ter um jeito mais moderno. Mas na época era assim. Aí a gente punha aquele feijão malhado numa peneira e jogava para cima. Para que o vento levasse a casca e separasse do feijão. A palavra usada aqui para dissipou é essa. Alguém que joga tudo no vento e deixa o vento levar. Ele dissipou todos os seus bens. Ele desperdiçou todos os seus bens como quem joga no vento. Por quê? Porque ele não sabia o valor. Não era dele. Ele não trabalhou para ter, ele não se dedicou para ter, ele não sabia o que significava ter aquilo, ele conseguiu aquilo por um constrangimento relacional, ele botou pai na parede para conseguir aquilo e ele não sabia o valor, não sabendo o valor ele desperdiçou como quem joga casca para o ar. Quando eu e você desperdiçamos os dons ou os recursos que Deus nos deu, é exatamente o que estamos fazendo. O texto nos diz mais, o texto nos diz no versículo 30, como ele desperdiçou. Por favor, veja aí na sua Bíblia o versículo 30. Vindo porém esse teu filho, aqui é o filho mais velho descrevendo a situação. Vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ele gastou imoralmente os recursos que tinha. Se você voltar um pouquinho lá no versículo 13, veja que diz assim, que ele dissipou os seus bens vivendo dissolutamente. É um terço de tudo que era do pai e gastou dissolutamente. O que é dissolutamente? É devassidão, de modo devasso. Ele estava decompondo a sua vida sem querer entediar os irmãos, mas no texto original, essa é uma palavra muito interessante, porque ela descreve uma dessalvação, como assim? Ele pensava que ao afastar-se do pai, pegar o dinheiro que era dele, enfiar-se pela vida afora e ganhar a vida do jeito que ele queria, se divertindo, com prazeres, longe do pai, ele ganharia a sua vida. Ele estaria, por assim dizer, salvando a sua juventude. Mas a palavra usada aí para viver dissolutamente, quer dizer que ele estava destruindo a sua vida. Ele estava desperdiçando a sua vida. Essa é a ilusão que nós temos muitas vezes. A ilusão que nós temos... É que se talvez nós vivêssemos longe de Deus, o Pai, fazer do meu jeito, seguir o meu caminho, eu vou viver melhor. Mas isso vai desconstruir a nossa vida. Esse moço não sabia o valor das coisas, ele não sabia o valor do relacionamento com o Pai, ele não sabia o valor do dinheiro e ele não sabia o valor da própria vida que ele estava destruindo. Mas onde começou essa destruição? Onde começou? Começou quando ele decidiu afastar-se do seu pai. Você sabe que o texto diz que depois que ele gastou tudo, veio uma grande fome, não é? Uma fome tão grande que ele passou a cobiçar a comida dos porcos. Não é a primeira vez na Bíblia que nós temos notícias sobre grandes fomes, Sempre na Bíblia descreve grandes fomes. Por exemplo, nos dias de Abraão, no Antigo Testamento, é descrito que houve uma grande fome. Ele foi até buscar ajuda no Egito. Nos dias de Isaac teve uma grande fome. Nos dias de Jacó teve uma grande fome. Nos dias de José teve uma grande fome. Aliás, no livro de Reis, segundo o volume dos Reis, se não me fala a memória, no capítulo 6, versículos 25 ao 29, tem uma história bizarra de fome. É uma fome tão radical, eu vou repetir para você, porque pode ser que você queira ler depois, segundo o livro dos reis, capítulo 6, versículos 25 a 29. Era uma fome tão grande que estava acontecendo ali, que a história diz assim, que o rei está passando e a mulher fala, rei, me ajude, me ajude. O rei fala, mas eu vou te ajudar a como? Ela fala, minha vizinha me chamou para a gente comer o meu filho. Canibalismo, canibalismo. E amanhã, a gente come o dela. Está lá no texto. Veja que dramática a situação. Era tão dramática, que eles estavam comprando naqueles dias a cabeça de um jumento para comer e custava um, quilos de prata. Cabeça de jumento. O Primeiro que eu não vejo que comer jumento deve ser a coisa mais saborosa do planeta. Mas a cabeça do jumento e a peso de prata... É porque a fome era muito intensa. Sabe o que mais eles tinham que comprar? Esterco de pombo. Um punhado de esterco de pombo custava 60 gramas de prata. Agora, os estudiosos debatem se esse esterco de pombo era um, uma figura de linguagem para uma comida baratinha, uma ervilha barata, ou se era mesmo esterco de pombo que ia ser usado para com combustível ou se eles chegaram ao ponto de um desespero tão grande, que eles estavam comprando esterco de pombo para se alimentarem. Por que acontecia isso com o povo de Israel? Por que vinha essa fome, essa escassez? Sabe por quê? Porque se afastavam de Deus. Porque estavam distanciados de Deus e sobre eles vinha a escassez, algumas vezes a escassez vem sobre nós por essa razão, mas algumas vezes não é escassez apenas econômica, às vezes é uma escassez de alma, de coração e a pessoa fica com um vazio tão grande, meus queridos, tão grande, que ela sai por aí comendo-se esterco de pombo para ver se preenche o vazio do coração, vocês sabem o que eu estou dizendo? Qual foi a solução para o povo de Israel, quando estava naquela desgraça, literalmente? Voltar para Deus. Deus permitia aquela escassez, não para lhes fazer um mal, mas para lhes fazer um bem. C.S. Lewis disse, o sofrimento, a luta, a dor, é o megafone de Deus te chamando de volta. Qual foi a solução? Para o jovem que viveu em devassidão, que estava desperdiçando a sua vida. Ah, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou ser um escravo lá. Ao voltar para a casa do pai, a Bíblia diz que de longe o pai o reconhece, corre na direção dele, o abraça e o beija, e põe um anel e calça os seus pés, e celebra numa grande festa. Aonde está a resposta? Não estou dizendo apenas da nossa escassez, do nosso desperdício financeiro. Desperdício da vida. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo para que eu e você não desperdicemos nossa vida? É voltar para o nosso Pai Celestial. Porque se tem alguém, você está aqui hoje. Essa vida que você tem, você pode não gostar, não gosta da minha vida, não é a vida que eu queria, mas ela é um presente. Deus te deu. E se tem alguém que sabe o valor dessa vida, foi o Deus que te deu. Então a pessoa para quem você tem que voltar, para desfrutar dessa vida em toda a sua intensidade, intencionalidade, é o seu Pai Celestial. Venha para ele. Há um escritor norte-americano, chamado Jack London, ele disse algo muito interessante. Ele disse que a principal função do ser humano não é apenas existir, mas é viver. Tem muita gente que está só existindo. Ei, você que está aqui hoje. Ei, você que está aqui hoje. Deus quer você vivendo não apenas existindo não apenas existindo Deus me quer vivendo não apenas existindo e você está aqui hoje como conta a parábola porque o bom pastor foi o seu encontro não, não, eu vim, "Não, não, não, você está enganado Você veio porque o Espírito de Deus te fez um convite eficaz aí dentro de você e você veio. Você veio porque Deus, esse Deus tão grande, te procura como aquela mulher procurava uma moeda. Porque esse Deus, Pai, tão grande, quer te receber de braços abertos no seu lar que possamos viver meus queridos e não apenas existir como está a sua percepção sobre os seus relacionamentos valorize o relacionamento que você tem talvez ele não seja como você gostaria mas valorize porque há um valor grande, não desperdice isso você sabia que os casais dizem os estudos em média hoje em dia conversam 25 minutos por semana que desperdício os pais não passam tempo com seus filhos, que desperdício, que as pessoas não se interessam por Deus, que grande desperdício, hoje eu quero convidar você, para a gente ir junto, eu sou um companheiro de viagem.